0: ‫עכשיו זה עובד? עובד. ‫-אוקיי, okay. טוב. טוב. ‫אז על ההקדמה אני לא אחזור, ‫אבל אנחנו ניגש ישר לעניין. ‫אז הנושא שבו אני אדון היום, ‫שעליו אני אדבר בחצי שעה ‫שלושת דקות שיש לנו, ‫זה אירועים אחרונים ‫בשוק הנפט העולמי, ‫מה קרה בשוק הנפט, ‫לאן הדברים האלה הולכים, ‫לנוע שאני מראש אומר ‫שהתרזיות, ובזה אני מתחיל את ההצעה, ‫שמתן תרזיות בשוק הנפט, ‫או לגבי מט"ח ולגבי הרבה נושאים, הוא משימה שאחוזי ההצלחה בה לא גבוהים, אבל בעיקרון אנחנו נדון באירועים אחרונים בשוק הנפט עם התייחסות להשלכות מעשיות בהשקעה, איך זה נראה מבחינת מניות של חברות נפט, צריך לדעת ששוק הנפט, מעבר לחשיבות העצומה שלו לכלכלה העולמית, זה ברור, גם התחום של מגזר מניות האנרגיה בכל שוקי ההון בעולם, במיוחד בשווקים מפותחים, הוא גדול מאוד. לא רק אגב, ניתן <חש> למשל... ‫ברזיל, החברה הכי גדולה בברזיל, ‫פטרום רב, השוק הברזילאי, ‫פטרום רב, חברת נפט. ‫לעזוב את השערוריות שהיא מעורבת בהן, ‫היום עם שחיתויות וכך הלאה, ‫למרות שהרבה פעמים נפט ושחיתויות ‫הולכת ביחד, ‫אבל כמו גם עם דברים אחרים, <coughs> ‫אבל המגזר של מניות נפט ‫ושוק הנפט והמשקל שלו ‫בכלכלה ובבורסות העולמיות ‫הוא גדול מאוד, ‫ומשפיע מאוד כמובן על המדדים. <coughs> ככה, נתחיל בנושא של התחזיות, דיברתי קצת על תחזיות בשוק הנפט, יש להן מנהג מגונה לא להתממש. אני עוקב במשך הרבה מאוד שנים אחרי תחזיות, <coughs> מדי שנה, מדי תקופה, יש אסטרטגים לשוק הנפט, אנליסטים שמסקרים את שוק הנפט, כמספר האנליסטים, מספר התחזיות, וברגעים החשובים, בנקודות הקיצון נקרא להם, אני מוכרח לציין, להודות, שיש לנו <ע analyze> תחזיות אלה מנהג מגונה לא להתממש, בכל אופן לא לקונסנזוס שבהם. תראו באופן טבעי, תיקחו 30-40 אנשים שמתנתים תחזיות, באופן טבעי תהיה התפלגות טבעית נורמלית. יהיו איזה כמה שייתנו תחזיות קיצוניות לצד אחד, יהיו כמה שייתנו תחזיות קיצוניות לצד שני, סטטיסטית פעם זה יצדק, פעם זה יצדק, אבל הקונסנזוס, כשאני מסתכל איפה נמצאים רוב התחזיות, כאשר ‫הקונסנזוס בדרך כלל מפספס את זה. ‫בגלל זה ככה. ‫-למה זה ככה? ‫למה? ‫כי לחזאים בדרך כלל זה אין אומץ. ‫אין אומץ? ‫-אין אומץ, כן. ‫כאשר א', אירועים קיצוניים, בהגדרה, ‫קשה לתניד לחזות אותם. ‫משהו שקורה דרמטי, ‫תכף ניתן מה קרה באמת ‫בחצי שנה האחרונה. ‫אתה בתור אנליסט יחדת לחזות ‫את מה שהיה? ‫לא. מודה ומתוודה לא, ולכן אני למשל לא נותן תחזיות על שוק הנפט, וגם לא נותן תחזיות לגבי התנהגות של שוק המניות. אותו דבר זה ברמה של מתוודאי מניות. כל שנה, בתחילת שנה, תסתכלו, בדצמבר יש תמיד את הטקס השנתי הזה, איפה יהיה השוק בסוף שנה הבאה, התפלגות טבעית, כשיש שנה קיצונית, בין עם עליות חזקות, בין עם ירידות חזקות, ואחת לכמה שנים, הרי יש או שנה כזאת או שנה כזאת, תעשו fast forward שנה קדימה, לדצמבר 2008, מישהו חזה שיהיה כזה תיקון ב-2009? כמעט ולא. אז אני לא יודע אם זה רק היעדר אומץ, אלא כמעט תמיד כל שנה התחזיות הם שהשוק ייתן בין 7 ל-10 אחוז. <חש> למה? כי בתוכלת לאורך שנים זה מה שהוא נותן, 7-10 אחוז לשנה. אבל אין כמעט אף שנה שהשוק נותן את הממוצע. יש שנים שהוא נותן פלוס 30, פלוס 40, ויש שנים שהוא נותן מינוס 20, אנחנו יודעים שיש שנים כאלה. אז לכן, החיזוי, ‫אחד הדברים שהטילו על אנליסטים, ‫זה מעין משימת ניבוי, ‫להיות נביאים, לדעת מה השוק יעשה בשנה הבאה, ‫משום מה תיתנו את זה על עצמם, ‫חסר תכלית לחלוטין. ‫כשאני מסתכל על מה התפקיד שלי ‫כאנליסט, זה להגיד, ‫אוקיי, האם המניה הזאת ‫נסחרת במחיר הגיוני, ‫האם זה סביר להשקיע בה, ‫לא לנחש אם היא תעלה יותר ‫עד בשנה הבאה? ‫כי הניחוש הזה הוא לא יותר מניחוש, ‫אבל זה לא לשוק הנפט, ‫אז אני אחזור. ‫אבל אני יש מנהג מגונה לא להתממש. 2008, המשבר, מי שזוכר, התחיל פחות או יותר בחצי של 2008, או בשליש הראשון של 2008, מאי, יוני, הדרמה כמובן הייתה בסתיו, אוקטובר, נובמבר, מספטמבר, אוקטובר, נובמבר. מחירי הנפט הגיעו לשיא בתחילת או לקראת אמצע 2008, לתוך עולם שהולך למשבר גדול, מחירי הנפט הגיעו לשיא, 145 או כמעט 150 דולר לחבית. אגב, הסיבה הייתה שהכלכלה עדיין הראתה טוב. אבל הפינו את הריביות. כל חומרי הגלם אז טסנו, הייתה מורה בחומרי גלם, מי שזוכר, כי"ל הגיע לשער שמונת אלפים, התירס והסויה היו בשמיים, מחירי אשלג הגיעו לשמונה מאות שע דולר לחבית, ומחיר הנפט הגיע ל-145 או 150 דולר לחבית, גולדמן זץ, הנפט עוד חצי שנה 200 דולר, חצי שנה אחר כך הנפט היה ב-50 דולר. משבר גדול בסתיו, העולם הפיננסי מתפרק, למרות הורדות ריבית דרמטיות, הפילו את הריבית, אנחנו זוכרים, בסוף 2008, עד היום היא לא כמה מהקרשים, הריבית היא עד עכשיו שוכפת על הקרשים, אבל מה, הייתה הרגשה של משבר עולמי אדיר, הכלכלה תעצור מלכת, הביקוש לנפט ייפול, <coughs> חביות ילכו וייערמו בלי שיהיה להם דורש, <coughs> ולכן מחיר הנפט נפל ל-35 או 40 דולר, לזמן קצר, איפשהו, לסוף 2008, תחילת 2009, רוב התחזיות אז, אנחנו הולכים למשבר גדול, הכלכלה לא תתאושש, העולם יוצף בנפט, רמות מחירי הנפט הולכות להישאר נמוכות לאורך זמן, תוך שנה, שנה וחצי, מחיר הנפט חזר ל-80, 90, 100 דולר, ומאז התגלגל הרבה מאוד שנים, במחירים האלה, בין ב- כל 2009-2010 עד סוף 2014, שזה אירוע אחר שנדון בו תכף, מחירי הנפט התנדנדו סביב 80, 90, 100 דולר, 100 ו מספרים כאלה. ב- סתיו שנה שעברה, אוקטובר-נובמבר שנה שעברה, קרה אירוע שהוא קיצוני והוא יוצא דופן, ולכן גם אותו באמת אף אחד לא חזה, היה קשה מאוד לחזות אותו, אבל כמו שקורה הרבה פעמים, וזה נכון גם לגבי מחירים של יחסים פיננסיים, וגם לגבי מחירים של סחורות, ואולי אפילו לאירועים פוליטיים וחברתיים, יש איזשהו תהליך שנמשך הרבה מאוד זמן, נבנה ונבנה ונבנה ונבנה, ופתאום מתפרץ בפרק זמן קצר, ופתאום יש דרמטי. עכשיו, את פרק הזמן הקצר הזה, את הנקודה הזאת בזמן לזהות, כמעט בלתי אפשרי. <coughs> למה זה דווקא קורה שמה? <coughs> לא יודעים, אבל כשנסתכל רגע על ההתנהגות של מחיר הנפט בשנים האחרונות, תראו, פה כשאתם מסתכלים, זה מחיר הנפט מ-2011. 2011 זה כבר אחרי המשבר הגדול של 2008, כבר איפה שהתייצרות. כמו שתיארתי לכם קודם, מחיר הנפט ידע לעלות, היה בתקופה מסוימת במאה, מאה ועשרה דולר, אחר כך אמרתי, בשני, מאה, איפשהו תחום מחירים, התנהגות סבירה, שפה ושם, תראו, יש מזג אוויר קשה, מחיר הנפט קופץ, אחר כך יש פתאום אה, אה, קצת האטה כלכלית, מחיר הנפט יורד, זה לא דרמה, אין פה איזושהי דרמה, ופתאום מסתיו 2014, אוקטובר 2014, צניחת מחיר בתוך חודשיים-שלושה, סדר גודל של ‫מחיר הנפט היום עומד על 50-55 דולר לחבית, ‫היה סביב 100, ‫עד לא מזמן היה ב-40 דולר לחבית, ‫לפני כמה חודש, חודשיים, כמה שבועות. ‫אבל נפילה בתוך חודשיים, ‫כפי שאפשר לראות פה, ‫בסוף 2014, ‫נפילה בתוך חודשיים של 50 ‫זה משהו שלא קרה בשוק היפט, ‫לא בשנים, בעשרות שנים האחרונות. ‫קרה קפיצה. ‫של עשרות אחוזים בתוך זמן קצר, ‫אבל זה בדרך כלל בגלל זעזוע חיצוני. ‫מלחמה, פעם אחת ב-74, ‫73 למעשה, סוף 73, ‫מלחמת יום כיפור עם האמברגו של הנפט, ‫פעם אחת בפריצת מלחמת עיראן-עיראק, ‫אז באמת, כשיש זעזוע מצד ההיצע, ‫פתאום <coughs> יש הרגשה של מחסור, ‫או באמת נוצר מחסור, ‫ומכילי הנפט מזנקים ככה. ‫אבל נפילה כזאת לא קרה בעבר. ‫עכשיו, צריך להבין <coughs> את התהליך שקרה ‫ומה היה האירוע שגרם <coughs> שוק הנפט ומחירי הנפט מתנהגים כמו שוק של קומודיטי, כמו כל שוק של קומודיטי אחר, בהבדל אחד או בצורה שהיא קצת שונה, הוא לא שוק של תחרות חופשית, יש בו קבוצה מסוימת של היצרנים, חלק מתוך היצרנים, אגב, שאחראים על סדר גודל של שליש מהתפוקה העולמית, זה אופק. אם <coughs> התפוקה העולמית היום הצריכה היא סביב 90 מיליון חוויות ליום, אופק בגדול מייצרת מפיקה. ‫סביב 30 מיליון חוויות נפט ליום, ‫מתוכה הגדולה והמובילה ‫והדומיננטית ביותר זה ערב הסעודי, ‫עם משהו כמו 12 מיליון חוויות נפט ליום. ‫כלומר, ערב הסעודית זה סדר גודל לא ‫של 12, 14, 15 אחוז מהתפוקה העולמית, ‫תלוי כמה בדיוק היא אה, אה, מייצרת ‫או כמה בדיוק הביקוש העולמי, ‫כשהיא מתואמת מאוד עם כווית, ‫שגם כווית גדולה מאוד, ‫ועם האמירויות, כל מדינות המפרץ. ‫אבל בכלל לא מתואמת עם רוסיה, ‫שלא שייכת לאופן, ‫בוודאי <coughs> לא מתואמת עם איראן. ‫מה זה לא מתואמת? הפוך, <coughs> כן, ‫איראן זה השטן הגדול ‫אחד ב- בין השני. ‫לא מתואמת עם ונצואלה וניגריה, ‫שנמצאות ב- ב- עם הצרות שלהם, ‫עם הבעיות שלהם, ‫ונצואלה בבעיות כלכליות מאוד קשות, ‫הייתה רוצה לייצר כמה שיותר. ‫אבל במשך הרבה מאוד שנים, ‫וזה נגיע ל- 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 למה שתיארתי, ‫מה היה התהליך שהוביל ‫למין נפילה כזאת? ‫כי הנפילה ‫שמספר אנשים מצומצם, ‫בית המלוכה הסעודי, ‫בשר הנפט הסעודי, ‫מי שזה לא יהיה בכווייט, ‫אבל מספר אנשים מצומצם ‫החליט בצורה מודעת ‫שהוא הולך להפיל את מחיר הנפט העולמי, ‫הוא ידע, הוא ידע את זה במפורש, ‫הוא הולך למלחמת מחירים, ‫ולכן כל כך קשה לחזות דבר כזה, ‫כי במשך שנים, אני <coughs> אפרט, ‫האנשים האלה לא התנהגו ככה, ‫ופתאום החליטו לשנות ‫את ההתנהגות שלהם בוקר אחד, ‫בנובמבר 2014. לך תנסה להיכנס לראש של האנשים ולהחליט לראות מתי הם ישנו את ההתנהגות שלהם. מה התהליך שקרה ואיך ומה ולמה ולמה הוא הפסק. לפני כעשר, 12 שנים התחילה או התגלתה או פותחה טכנולוגיה חדשה בשוק הנפט העולמי, טכנולוגיה שנקראת פראקינג, היטראו לי פראקינג, היטראו לי בקיצור, ש... מה שהיא עושה, אני לא אכנס לפרטים הטכניים, אני גם לא גיאולוגי, זה <coughs> לא כך משנה, כי יש פה שאלה כלכלית, הצד הגיאולוגי, יש עליו הרבה ביקורת, הרבה א- א- חששות, חוששים שהוא מזהם מי תהום, חוששים שהוא מייצר אפילו רעידות אדמה, יש ביקורת על זה. אני לא אכנס לצד הזה, כי זה לא, זה לא רלוונטי לצד הכלכלי של זה כרגע. אבל בגדול, מה שעושה פראקינג, הוא לוקח בארות נפט ומקומות שבהם ידוע ‫השיטות הישנות, הפסיקה להיות כלכלית ‫כי נשארו רק מאגרי נפט קשים, ‫או שהם ספוגים בסלע, ‫או שהם חבויים בתוך אה, סדקים ‫במעבה האדמה, ‫או שפשוט המפלס מאוד נמוך ‫וכבר אין לחץ פנימי, ‫ככה שעלות ההפקה מאוד מאוד גבוהה. ‫יש עדיין הרבה מאוד נפט. ‫כשבאר נפט אומרים שהיא אזלה, ‫היא לא באמת אזלה. ‫יש בה עדיין כמויות לא קטנות של נפט, ‫אלא מה? ‫הם היו עד לגילוי השיטה הזאת, ‫עד לפיתוח השיטה הזאת, ‫יקרים מאוד, או אפילו בלתי אפשריים להפקה. ‫באה השיטה הזאת של הפראקינג ‫שמתארת פה בקצרה איך זה, איך זה נעשה, ‫על ידי החדרה, פשוט אה, אה, מביאים ‫מיכליות אה, אה, או צינורות שמזרימות ‫לתוך המאר <coughs> נוזלים אה, מיוחדים, ‫גם כימיקלים וגם נוזלים, ‫בלחץ מאוד גבוה, ‫יוצרים בתוך הסדקים האלה באדמה ‫לחץ מאוד גבוה שגורם לנפט ‫שלחות במלכודות, ‫ושלפני השיטה הזאת היה בלתי אפשרי ‫או לא כלכלי להפיק אותו, ‫מצליחים להוציא אותו על פני הקרקע. ‫התוצאה הייתה שמאגרי נפט ‫בארה״ב, צריך לדעת, ‫ארה״ב הייתה פעם גדולת יצרנית ‫הנפט בעולם, ‫נפיקת הנפט בעולם. ‫עד לשנות ה-60 של המאה ה-20, ‫ארה״ב הייתה עצמאית בנפט. ‫היא הייתה יצואנית נפט אפילו. ‫ההפקת הנפט הראשונית המסחרית ‫הגדולה בעולם הייתה בארה״ב, ‫בתנסי, באילינוי, ‫בטקסס כמובן, ‫אלא שהמאגרים בארה״ב, ‫בצפון אמריק ‫המאגרים הלכו והתמעטו, ‫הלכו והתרוקנו. ‫אני לא מדבר כרגע ‫על מפרץ מקסיקו, שזה בים, ‫שזו עלות הפקה הרבה יותר יקרה, ‫אבל המאגרים היבשתיים, ‫הלכו והתרוקנו, עדיין יש, ‫בטקסס, אבל הרבה פחות. ‫מה שקרה, שהטכנולוגיה הזאת ‫פתאום לקחה את כל ה-Laptovers, ‫את כל השאריות שנמצאים, ‫ואני תכף אראה מפה, ‫שנמצאים בארצות הברית, ‫פתאום <coughs> יש נפט, ‫והתחילו להפיק בכמויות אדירות. שיא התפוקה הוא פחות או יותר עכשיו, זה מתחיל לרדת עכשיו מהסיבות שתכף אני אפרט. מפיקה יום נפט כמו סעודיה, סדר גודל של בין 10 ל-12 חווי... מיליון חוויות ביום, נפט ביום. זה כמעט, זה פחות או יותר חצי מהצריכה שלה. צריכת הנפט העולמית היא סביב 90 מיליון חוויות נפט ליום, היום. ארה״ב סדר גודל שקרוב לרבע מזה, 22, 23 מיליון חוויות, תלוי בעונת השנה. כמעט הכל לתחבורה, לחשמל וזה לא מייצר <coughs> חד היום מנפט, כמעט הכל זה לתחבורה. אנחנו מכירים את ההתמכרות האמריקאית למכוניות פרטיות גדולות וצרכניות אנרגיה וגם לטיסות פנים. ארה״ב מדינה שבנויה על המון תחבורה פנימית של תעופה והמון תחבורה פנימית של מכוניות פרטיות, צריכת אנרגיה מאוד מאוד חשובה. <coughs> ולכן היא מייצרת, היא צורכת קרוב לרבע מצריכת הנפט העולמית, מייצרת חצי מזה בערך. ‫הצהרה, 12 מיליון חביות, ‫מתוך ה-20, 22, 23 מיליון חביות ‫שהיא צורכת להיות. ‫כל האזורים האלה שרואים פה בקטון, ‫זה אזורים של black shale, ‫זה מה שאנחנו קוראים פצלי שמן, ‫זה אדמות שעדיין בארות ‫שבהן היה שאריות של נפט. ‫יש כל מיני וריאציות של העניין הזה, ‫החל מאם ניקח בקנדה ‫את מה שנקרא בוץ הנפט, ‫או חולות הנפט של אלברטה בקנדה, ‫שזה צורה אחרת של הפקה ‫שגם אותה התחילו להפיק, ‫ועד לאותן בארות נפט של... ‫או שאפשר היה להפיק מהן עוד נפט, ‫או שבמקומות אחרים אפשר היה להפיק מהן, ‫במקומות אחרים זה גז טבעי. ‫אז הרבה מאוד גז, ‫כשגז גם החליף את הנפט, ‫ובמקומות אחרים זה נפט, ‫גם לפעמים גם בגם. ‫בשכבות העליונות זה גז, ‫בשכבות התחתונות יותר זה הנפט. ‫אבל אנחנו רואים את האזורים ‫העלקיים האלה, ‫כל כתם כתום כזה ‫הוא שטחים, שטחי ענק, שמתחתיו... ‫יש מאגרים גדולים מאוד ‫של נפט שהיה בלתי מנוצל, ‫ובזכות אותה טכנולוגיה אה, ‫פתאום התחילו לנצל אותו, ‫וצריכת הייצור הנפט, סליחה, ‫בארצות הברית, קפץ, ‫עד שהגיע למצב שהיא עברה, אה, ‫או יישרה קו עם ערב הסעודית. ‫מה עוד אפשר את זה? ‫וכאן זה מתקשר לזווית הכלכלית. אה, ‫בום בוול סטריט, כסף זול. ‫אנחנו יודעים מה מצב הריביות היום, ‫אנחנו יודעים שיש ביקוש אדיר להשקעות. וחברות עשרות, מאות, אלפי חברות קטנות, גם רף הכניסה להפקה של זה, בניגוד לחברה כמו אקסון מובייל, או לחברה כמו נובל אנרגי, נגיד, שאנחנו מכירים אותה, למרות שהיא לא כזאת גדולה, בעינינו נובל אנרגי זה הוא-הה, האמריקאים היא לא גדולה, זה השקעות גדולות מאוד, נגיד בים, ללכת לעשות קידוח בים, קודם כל לחפש, ובתקווה שמצאת, אם לא מצאת, אז ירד, הכסף ירד לטמיון, בתקווה שמצאת, ההפקה היא מאוד מסובכת. ברגע שהטכניקה הזאת פותחה, איפה הנפט נמצא, יודעים. יודעים כבר 120 שנה, 130 שנה, זה במקומות שהיו בארות נפט, היו חרגולים, רק שעכשיו יודעים איפה נמצא אותו, אפשר להוציא אותו. אז יודעים איפה הוא נמצא. עלות האחסנה שלו, עלות ההובלה שלו, זה קידוחים יבשתיים, זה לא קידוחים ימיים מורכבים, זה הרבה יותר פשוט. ואז וול סטריט צמחה, וול סטריט, המגזר הפיננסי, שמח לממן את כל החברות הקטנות האלה. כל אחת זיכיון לחפש פה או לא לחפש, להפיק פה ולהפיק שם, ההפקה היא יחסית די פשוטה, בתוך כמה חודשים אתה שם ציוד, כל מה שאתה צריך זה השקעה עונית, אתה שם ציוד עם אותן מכליות, עם אותם נוזלים, אתה מתחיל לדחוס את הבארות נפט, ואתה מצליח לסחוט את הלימון ולהוציא עוד. אגב, הבארות האלה גם הן, זה לא בארות שיפיקו עכשיו להרבה מאוד שנים, אתה מצליח שנה, שנתיים, שלוש, לסחוט את הלימון, להוציא עד הסוף ‫את הנפט שיש שם, ‫ואתה עובר למקום הבא, ‫אבל עלות ההפקה ‫והפשטות של זה היא די גדולה. ‫וול סטריט כמובן שמחה לממן את זה, ‫ועשרות חברות הנפיקו, ‫אחר כך נראה כמה דוגמאות ‫של חברות כאלה, ‫גם הנפיקו מניות, ‫גם הנפיקו הרבה מאוד חוב. ‫אחד הדברים שחוששים היום ‫בעקבות נפילת מחיר הנפט ‫זה שיהיה משבר חוב ‫בקרב כל אותן חברות שגייסו. ‫בסך הכול צריך ציוד הוני, ‫צריך לשלם על הזיכיון, <מח> ‫הם שילמו כמובן לרשויות <עכשיו, עכשיו, כל עוד מחירי הנפט היו סביב 100, 110 דולר לחבית, העסק הזה היה רווחי מאוד, החברות הרוויחו טוב. ואז כל התהליך הזה קרה בשנים 2011, 2012, 2013, 2013 עד 2012, כשזה יצר עודפי נפט בעולם. פתאום הגידול הזה, ברגע שארה״ב מצליחה להגדיל את הייצור, ‫משישה או שבעה מיליון חוויות נפטיות, ‫שחלקן הגדול זה או באלסקה ‫בתנאים מאוד קשים של קור ‫ועלויות מאוד גבוהות, ‫וחלקן האחר במפרץ מקסיקו, ‫בתנאים קשים גם של ים ‫ואחת לתקופה הוריקנים, ‫ואחת לכמה... לשנה העונה של הוריקנים ‫שמשביתה את, ה... את ההפקה, ‫פתאום הפקה זולה ומהירה יחסית, ‫ובהיקפים קנו ו... והתחילו אלפי קידוחים ‫ואלפי בארות ישנות ‫שפתחו אותן והתחילו לדחוס. נוזלים ולהוציא את המיץ. מה מראה הגרף הזה? חלקו יש בו אלמנט של תחזית, אבל חלקו היסטורי. הגרף, הקו הצהוב, זה האומדן של הביקוש העולמי. אנחנו רואים שמ-2009 עד היום, הביקוש, קצת שמאל, זה מיליון, מיליון זאת בירס פרי דיי, MBD, זה מיליוני חוויות ליום. רואים שסך הכל העולם צומח, גם Q1 2009 זה לא נקודה, זה נקודת התחלה לא מייצגת, זה שיא המשבר. ‫בגילת 2009 זה שיא המשבר. ‫הביקוש העולמי המייצג, ‫אז זה היה יותר מאשר 84 מיליון חוויות נפט ליום. ‫זה באמת בתקופה של האטה חריפה. ‫אבל אנחנו רואים שסך הכול ‫הביקוש העולמי לנפט גדל ‫מ-84-85 מיליון חוויות נפט ליום, ‫לסדר גודל של 92-93 היום, ‫התחזית היא ל-94 לסוף השנה, ‫לקצב יומי בסוף השנה. ‫מה זה הכאילו זה? ‫Q זה רבעון, קוואטר K- זה רבעון. ‫-Q1 זה רבעון ראשון של 2009 ‫עד לרבעון ראשון של 2015, ‫התחזית פה עד לקצה היא רבעון, ‫סוף השנה הזאת, סוף 2015. ‫עכשיו, רואים שההיצע הלך, ‫עקב בצד האגודל, הולך עם ה... ‫שאגב, העמודות זה פשוט הפער, ‫זה עודף הביקוש או עודף ההיצע, ‫זה הציר הימני, ‫כמה חביות עודף יש ליום. ‫ואנחנו יכולים לראות שב-2013 ‫לתוך 2014, ‫כל יום, מיליון, בין חצי מיליון ‫למיליון חביות עודף ייצור. ‫ממה זה נבע עודף הייצור הזה? ‫אופק, שפה מדובר שמעריכים ‫שזה בערך אותם 30 מיליון חביות ‫שהזכרתי, שזה בערך השליש, ‫השליש שלו בצריכה העולמית, ‫אופק הוא ארגון שמתכנס, ‫יש לו בניין בווינה, ‫הם מדברים אחד עם השני, ‫הוא קובע קווטה. ‫הוא מהווה למעשה, ‫הוא רוצה להוות את הבלם, ‫את המאזן לשוק הנפט העולמי. ‫ובמשך... ‫כל התקופה הזאת שבה ארצות הברית, ‫גם קנדה, אבל בעיקר ארצות הברית, ‫גם קנדה תרמה בייצור שלה, ‫כל התקופה הזאת של העודף, ‫ארצות הלכה והגדילה ‫את הייצור בזכות היוזמה, ‫הם חוקרים את היוזמות האמריקאית, ‫היוזמה של להפיק עוד ועוד, ‫הרבה מאוד חברות פאו, ‫הרבה מאוד יזמים קמו, ‫התחילו להפיק עוד ועוד, ‫וול אמרנו, ‫והמגזר הפיננסי נמנו, ‫ואופק מוצאת את עצמה במצב. שכדי אופק, וזה בראשה סעודיה, אומרים אופק זה בעיקר בראש ובראשונה סעודיה, מוצאת את עצמה במצב שכדי לשמור על המחיר, היא כל הזמן צריכה לקצץ בתפוקה שלה. כי כל הזמן יש עודפים, האמריקאים, בארצות הברית, אין יד מכוונת, אין איזה קרטל שאומר בואו נקטין את היצור, סליחה. שם זה שוק חופשי, באו 300 יזמים, כל אחד גייס כמה מיליוני דולרים, התחילו להביא ציוד, לפה, ציוד כל אחד, הוא רואה מול העיניים, הוא, לא הוא לא רואה ממטר, הוא רק רוצה להפיק נפט ולמכור אותו. בסעודיה יש יד מכוונת, אין איזשהו אופק אמריקאי כזה, אז סעודיה אמרה, אלה מייצרים בלי לחשוב, או, או מפיקים, בלי להסתכל על המכלול, כמובן שזה יוצר נפילה של מחירי הנפט, עודף התפוקה <coughs> הזה, על מי יאזן את זה? אנחנו. וסעודיה, וכווית, ומדינות המפרץ, מצאו את עצמם, ישיבה אחרי ישיבה, בואו נוריד את התפוקה בעוד חצי מיליון חוויות נפט ליום, ולאט לאט הם קיבלו תחושה שהם את השליטה בשוק הנפט. ארה״ב מייצרת בצורה בעיני מה שנראה להם פראית, כאילו זה שוק פראי כזה, כולם מייצרים ממה, פה, שאל, ומאות, מאות גופים קטנים מייצרים כל אחד, ואנחנו סופגים את כל עודף ההיצע הזה, מה שהם ראו מול העיניים, הם לא רק שאנחנו מאבדים נתח שוק ומאבדים את ההשקעה, נכון אומרים, אנחנו אפשרנו להם לגדול, כי לאופק ולסעודיה בעיקר צריך לדעת, בכל מה שנקרא, בקומודיטי, היצרן שיש לו את היתרון הכי גדול, זה נקרא הלואווסט קוסט פרודיוסר. מי שמייצר הכי בזול, הוא הכי חזק. Mm-hmm. כי בקרב, mm-hmm. ברגע שמתחילה מלחמת מחירים, מי שיעמוד על הרגליים בסוף המלחמה, זה מי שמייצר הכי בזול, ושיש לו הכי הרבה כסף בבער. Mm-hmm. כשאתה נכנס למלחמת מחירים, והיום נכנס, היום שוק הנפט מי שמנצח בסופו של דבר במלחמת מחירים, זה תמיד שניים, או אחד, שהוא מייצר הכי מזום, אחד, ושניים, שיש לו הכי הרבה עתודות בפעם, כי הוא אומר, אוקיי, אני יכול להרשות לעצמי עכשיו להפסיד חצי שנה, שנה, שנה וחצי, עד שאני אזרוק את המתחרש לי מהשבוע. וזו הייתה ההחלטה של סעודיה וכווית, של מדינות, או זה לא כל מדינות אופן, ונצואלה לא, לא מתאים לעניין הזה, כי אין לה גרוש. ונצואלה צריכה, מחיר נפט של 50 דולר בשבילה זה קטסטרופה, כי באמת היא, מבחינת רגל, רוסיה בוודאי זה לא טוב, אנחנו רואים מה קרה ברוסיה, אבל רוסיה היא לא באופן. אבל הטענה היא שזה הכל מדבר כדי לדפוק את איראן. גם. עכשיו כשהם מסתכלים על הסעודים, הם אומרים ככה, יש לנו 800 מיליארד דולר עתודות פיננסיות בכל מיני מקומות בעולם, זאת אומרת כסף לא חסר להם היסטורית, סעודיה היא המקום הכי ‫בין שבעה לעשרה דולר לחבית, ‫עלות הפקת נפט בערב הסעודית. <coughs> ‫יש הפקה 365 יום בשנה, ‫כי אין בעיות, חם נורא, ‫אבל זה לא מפריע, ‫אבל אין סופות ואין הוריקנים, ‫מחום מסתדרים, והכול יבשתי, ‫או כמעט הכול יבשתי. ‫לאחרים יש קצת גם במפרץ ‫מול החוף, ה- ה- בים מול החוף, ‫אבל סעודיה זה, זה הרוב יבשתי. ‫אז היא אומרת, אנחנו ככה, ‫אנחנו הכי עשירים, ‫יש לנו את העתודות בגלל ‫הרבה מאוד שנים אחורה של הפקה, ‫אנחנו הכי עשירים. ‫אנחנו הזולים ביותר בהפקה. ‫יש לנו אינטרס, כמו שאמרת, ‫לדפוק את איראן, שהיא כן א- 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 יצרנית ‫שרוצה כל גרוש שקילה, ‫איראן במצב לא טוב, ‫במיוחד עם הסנקציות ‫שעכשיו כנראה יוסרו, ‫אבל בטח לא... ‫ואנחנו, במקום שאנחנו א- 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 ‫נדפוק את המתחלים שלנו, ‫בשפה של בני אדם, ‫אנחנו נותנים לאמריקאים ‫לצמוח ולהרוויח, ‫כי במחיר נפט של 100 דולר לחבית, ‫הפראקינג מרוויח. ‫במחיר נפט של 100 דולר לחבית, ‫קידוחים קידוחים במפרץ מקסיקו מרוויחים, קידוחים ב- באלסקה מרוויחים, אפילו חולות הנפט בקנדה, שהן עלויות הפקה מאוד גבוהות עם זיהום סביבתי קיצוני, שאותו צריך אחר כך לתקן וצריך להביא את זה בתוך, <אח> בתוך העלויות, אפילו, חברות, אפילו קנדה רווחי, אז אנחנו נותנים למתחרים שלנו, אנחנו מחזיקים את המחיר גבוה, בזכות זה הם עושים השקעות עצומות ובונים תעשייה. ‫ואנחנו, נתח השוק שלנו יורד, ‫ובינתיים, על הדרך, ‫יריב פוליטי שלנו, יריב דתי, ‫דתי, זה, זה מעבר לפוליטי, ‫גם מצליח להתפרנס. ‫בואו ניקח, נכריז מלחמה ‫על המתחרים שלנו בעולם, ‫נעשה מה שעושים בשוק הקומודיטי, ‫בואו נכה בהם וחזק. ‫איך נקה? ‫אנחנו לא מורידים את התפוקה. ‫וזאת הייתה החלטה, ‫כשראיתם את הגרף קודם, ‫באוקטובר של הנפילה החופשית הזאת של הנפט, ‫זו הייתה החלטה מודה. ‫התכנסו מספר אה, אה, מקבלי החלטות מאופק, <coughs> ‫אגב, לא, ב- לא ברוב קולות, ‫לא כולם רצו את זה, ‫אבל הגדולים, המשמעותיים, אה, החליטו. ‫אגב, מה, ש- מה שסעודיה אומרת, ‫גם כווייקטה עשה וגם מדינות המפרץ, ‫הן בדרך כלל הן תואמות אה, אה, מאוד חזק, ‫ואמרה, אנחנו יוצאים למלחמה ‫גם על איראן וגם על יצמני הנפט האמריקאי, ‫כל אחד מסיבות אחרות. <coughs> ואנ- לא, ‫ואנחנו לא מקטינים את התפוקות. ‫עכשיו, <coughs> <שפשו> שוק <coughs> הנפט ידע <coughs> מה קורה. כאשר יש עודפים של בין מיליון למיליון וחצי חביות נפט ביום, נוצרת אפילו בעיה של אחסנה. אין איפה לאחסן את זה. ברגע שיש בעיה של אחסנה, זה מפיל את מחירי הנפט בצורה דרמטית, כי מישהו שמפיק את הנפט, אומר, אין לי איפה לשים אותו, רק תיקח את זה ממני. אז, אז המחיר נופל דרמטי, ולכן המחיר, הנפילת מחיר הייתה באמת, בתוך מספר ימים, או בתוך מספר שבועות קצר, מחיר הנפט נפל בעשרות אחוזים, <אז> ‫שהחליטו לצאת למלחמה. <coughs> ‫התהליך נמשך שנים, ‫כמה שנים טובות. ‫ההחלטה קרתה בכמה שבועות, ‫או פירות, פירות ההחלטה ‫קרו בתוך מספר שבועות מצומצם. ‫למעשה, המטרה של סעודיה ‫היא לגרום, וזה... ‫מהי ההצלחה מבחינתם? ‫לגרום לתפוקה בארצות הברית לרדת. ‫עכשיו, האם הם יכולים לעשות את זה? ‫נראה לי שכן. ההערכה היא שכן, ההערכה שלי היא שכן. למה? כי הם הרבה יותר זולים בייצור, והם, יש להם כיס עמוק מאוד, לגבי כיס עמוק יש להם את הכיס הכי עמוק. עכשיו, זה התחיל לקרות. זה גם עניין אחר של חוסר אמון השחקנים, אני חושב שלא כשהם הקטינו, אז הם מצויינת יכולים לעלות את התפוקה. ואז הוצא מצב שאף אחד לא היה באמת ישר מאחורי ההפתחות שלו, כמו שקרה לפני כמה שנים. נכון, זה לא אחד... נכון. זה נכון. הדברים זה... שקורה בקרטל, תמיד אומרים שקרטל זה לא מצב יציב, כי בסוף מישהו יתאחמן. כן. ובאמת, מי שיתאחמן זה מישהו שהכי צריך את זה, אז כמו <אז אז> שאתה אומר, <אז> ונצואלה שהייתה באמת הכי נחוצה, <אז> <אז> <כי> הכי ענייה <אז> והכי מברוך, אבל היא לא עד כדי כך דרמטית. <אז> <אז> ‫ואז, מה שאתה אומר, זה נכון, ‫אתה אומר, אברהבה, ‫אתה אומר את זה, אם אני... ‫בדיוק, אתה אומר... ‫-כמה פעם קודמת, ‫אחרי היחידים שנפגעו זה סעוד, ‫הכן הם יוצאים... ‫נכון, בדיוק. ‫הם שיחקו לפי החוק של הקרטל. ‫ואז אמרו, לא רק שארצות הברית ‫מגדילה את התפוקה, ‫אגב, וניצואלה עוקפת אותנו בדרך, ‫עושה עלינו סיבוב בניגריה. ‫נכון, זה נכון. ‫אז זה רק מחזק את הטענה... ‫שנייה אחת. את הקעס הסעודי, די, אנחנו שומרים את הכלים, לא מבצסים, יאללה, שיפול המחיר. מה המחיר של ההפקה בים והמחיר בהפקה בארצות הברית, כולל השקעה בהון? יש איזשהו קו שמתחת לזה הוא מפסיד? כן. עכשיו, שוב, כשאומרים הפקה בים וכשאומרים הפקה ביבשה, זה החל מ-40-50 דולר רחבית ומגיע לפעמים גם ל-70-80 דולר רחבית. יש שונות גדולה. בים הצפוני, במים עמוקים, יותר יקר. במפרץ מקסיקו במים יותר רדודים, פחות יקר. אחד הדברים שלמשל, כאשר באים לעשות קידוח, נגיד בים הצפוני, אתה צריך להביא בחשבון כמה ימי הפקה נטו יש לך בשנה. כי ההשקעה היא השקעה עונית גדולה שאתה צריך לפרוס על פני כל השנה. יש בים הצפוני לא מעט ימים שאי אפשר להפיק ואי אפשר להעמיס אוניות אה, אה, בגלל מזג אוויר. במפרץ מקסיקו... יותר, אה, לאורך השנה אפשר יותר, יש, יש תקופות בדרך כלל קצרות, פתאום כמה שבועות של אוריקנים, העונה היא בין מאי לנובמבר, ולא כל הזמן שוב אוריקן. הים הצפוני למשל הוא יקר אה, בהפקה. יש גם שאלות של אה, הולכה, נגיד המפרץ באלסקה, יש אולי מקומות אה, להפיק יותר בזול, אבל אין לך הרבה מה לעשות עם נפט באלסקה. אז השאלה היא גם מה, מה כולל להוביל אותו, נניח, בצינור עד לארצות הברית, דרך קנדה, הצינור הזה שרץ, אה, יש גם נושא של אה, אבל בפראקינג בדרך כלל מדובר על סדר גודל של 50 דולר לחבית, שוב, זה שונה כמובן מכל המקום, ובים זה מגיע גם ל-70 ו-80 דולר לחבית. ש... צריך לדעת שיצרנים מפסיקים, מישהו שהוא כבר, נגיד, איך נמצא, שהמחיר הוא 50 דולר לחבית והוא כבר בנה את המתקן והמתקן כבר עובד, אז הוא ימשיך לייצר גם ב-50 דולר לחבית, גם בנקודת איזון, כי כיסא. הוא תקוע. אבל, ועל זה מיד נרחיב, ‫אף אחד לא יתחיל להפיק ‫הפקות חדשות. ‫כאשר גם אם המחיר הוא גבולי, ‫הרי מישהו שיזם או חברה ‫שהולכת לפרויקט חדש, ‫היא רוצה את פרמיית, ה... איפה הביטחון? ‫אם אני יודע שמחיר הנפט ‫הוא 60 דולר עכשיו, ‫ואלי עלות ההפקה שאני מעריך ‫הולכת להיות 50 דולר, ‫אני לא כל כך מהר הולך להפיק, ‫כי מספיק ירידה לא גדולה ‫במחיר הנפט, ‫ואני כבר על הקשקש, ‫אז אתה אומר, עדיף לחכות, ‫אני ‫אז גם פרויקטים של 70 ו-80 דולר ‫נכנסו אליהם. ‫והפרויקטים האלה הם היום הכי בברוך, ‫כי הם ממש מתחת ל... לגל... זה, ‫זה מקום שבו אפילו המשתנות ‫הן מעל עלות ההפקה, ‫ואז זה מקומות שעוצרים הפקה מהר, ‫וההפסד שם הוא דרמטי, ‫ומהר מאוד זה גם יכול להגיע ‫לפשיטת רגל, ‫אם נקח את ההלוואות כנגד זה, ‫וברוב המקרים יש אלמנט של חוף. ‫אז זה מה שקרה בשוק הנפט, ‫זה הסיפור הגדול, ‫לאן זה התגלגל. קשה לדעת שוב, כי מדובר על החלטה של אנשים. הקונסנזוס היום, שוב, בעולם, זה שמחירי הנפט הנמוכים הולכים ללוות אותנו <אח> זמן. למה? כי מכיוון שאם אכן המטרה של סעודיה, כוויית וכך הלאה, היא מגרום לפגיעה ולאובדן התפוקה במדינות המפותחות, בעיקר ארה״ב, אז במלחמת התשה כזאת, זה מלחמת התשה, זה לא נוקאאוט, אתה לא נותן נוקאאוט, אתה צריך לגרום. א', למנוע השקעות חדשות, שזה הצליחו, כמות ההשקעות החדשות צללה דרמטית. צריך לזכור, גם אמרתי שאת כל אותה פראקינג, חלקם זה קידוחים בזמן קצר, זה לא קידוחים שיפיקו 10 ו-12 שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, וצריך לד... לדלג למקום הבא. אז קידוחים חדשים נפלו דרמטית, ו... אבל אם זה לא מספיק, אתה רוצה גם לגרום לנפילה, להשאיר צלקת, לייצר הרתעה. יש בזה אלמנט במלחמה, אתה צריך לייצר הרתעה. ‫מפני כאלה שיזמו פעם הבאה, ‫אתה צריך לגרום להם לכאבים ולסבל. ‫עכשיו, זה מתחיל, זה לוקח זמן. ‫מלחמת התשה, מלחמת התשה, מטבעה, ‫היא לא דבר של, היא דבר של חודשים ושנים, ‫היא לא דבר של, שנמדד בימים. ‫אני אעבור קצת על הסתכלות על, ‫על חברות ומה ההשלכות. ‫קודם כול, כשמדברים על חברות נפט, ‫צריך לדעת שמחלקים אותן ‫לשלוש קבוצות עיקריות. ‫שלושה ענפים שונים מאוד, ‫אור, עוסקים בנפט, ‫אבל ההתנהגות הכלכלה שלהם, העולם העסקי שלהם שונה מאוד. יש את השמות הגדולים, קוראים לזה אויל אינטגריטד, זה אקסון מובייל, זה שברון, זה של, זה בי פי, הגדולים הענקיים שאנחנו מכירים, יש בערך עשר חברות כאלה בעולם, ענקיות, שהן, למה אינטגריטד, הן עושות את הכל. החל מחיפושים וקידוחים וסקרים ססמיים, לדעת איפה לחפש. ‫ועד לתחנת דלק שבה אנחנו יכולים ‫ליכנס לתחנת דלק, ‫לתחנת דלק של BP או של אקסון מובייל, ‫ולתדלק בדעות. ‫או שיש צי של מכליות ‫שמתדלק דלק סילוני משדות תעופה. ‫כשבדרך יש להן צינורות ‫ומתקני אחסנה ומתקני זיקוק ‫וחנויות נוחות בתחנות דלק, ‫הן עושות את כל שרשרת הערך. ‫הן הכי פחות רגישות, ‫הן רגישות למחיר הנפט, ‫אבל הכי פחות. ‫למה? ‫כי הן גם מייצרות נפט, ‫אבל הן גם משווקות נפט. ‫יש להם גם מערכת לוגיסטית ענקית, ‫הם גם מזקקות נפט. ‫לפעמים כשמחיר הנפט יותר נמוך, ‫מרווחי הזיקוק יותר גבוהים. ‫אז יש להם משהו שמקזז, ‫הם ייפגעו ברווחים, ‫אבל לא עד כדי, ‫לא כמו חברות אחרות. ‫אחר כך יש את החברות העצמאיות, ‫האינדיפנדנט. ‫חברות, נניח, נובל אנרג'י, ‫זו חברה שמוכרת לאוזן הישראלית, ‫חברה שיש לה כמה שדות, ‫כמה קידוחים, ‫לפעמים אפילו רק אחד, ‫לפעמים חמישה שבה מחפשת אם היא מצאה, נהדר, אם היא לא מצאה, חבל, כמו אותן שותפויות נפט שאנחנו מכירים מהארץ, שזה באמת בזעיר אנפין, הן מאוד רגישות למחיר הנפט, כי כל מה שהן עושות זה למכור נפט. עכשיו, כל אחת מהן, יש מאפיינים שונים, חלק כאשר הן מפיקות נפט, כן <coughs> מוכרות בחוזה שגידרו חלק יותר, חלק פחות, בדרך כלל אף אחד לא מגדר את כל התפוקה לתמיד, אבל לשנה, שנתיים קדימה, לפעמים כן חלק פחות, שאלה קצת של... ‫ניהול סיכונים והימורים. ‫הן רגישות למחיר הנפט. ‫החברות שהכי רגישות למחיר הנפט ‫והן הכי פגיעות זה Services, ‫אויל Services, זה חברות ‫שלמעשה הן לא מפיקות נפט, ‫הן נותנות שירותים לענף הנפט. ‫זו תעשייה ענקית. ‫הליברטן, <Halliburton>, למשל, ‫מי שזוכר, סגן נשיא ארה״ב בעבר, ‫דיק צ'ייני, היה נשיא הליברטן. ‫תמיד אמרו שהוא וענף הנפט מחוברים, ‫מה שהיה נכון. ‫הליברטן חברה שמספקת ‫החל מאסדות וציוד קידוח ‫ועד כוח אדם וכלה בשפים לאסדות. ‫גם טבח לאסדה, ‫גם את הטבח הם יספקו, ‫וכולל את האוכל, לפעמים במסוקים. ‫שלמברג'ה, חברה גדולה מהסוג הזה. ‫חברות שמזכירות ומחכירות ציוד, ‫אסדות קידוח, ‫אוניות חיפושים, מתקנים, ‫צנרת וכך הלאה. ‫טרנס אושן, למשל, ‫מישהו חברה שמכיר, ‫ריג, אחר כך אני אצליח בשנייה, הן הכי רגישות למחיר הנפט מסיבה פשוטה, כאשר מחיר הנפט צולל, כמו שקרה עכשיו, ההשקעות, הדבר הראשון שעוצרים זה השקעות. אם עוצרים השקעות, זה אומר שאין ביקוש לאסדות קידוח, האסדות האלה בדרך כלל מוחקרות פר יום או פר חודש או פר תקופה, כשהחברה, האסדה היא שלה, אם אין ביקוש והאסדה עומדת בלי שמחקירים אותה, ההפסד הוא כבד מאוד. יש לך פחת, יש לך הוצאות מימון, האסדה בכל אתה יכול להפסיד, למצוא את הסמכה, מפסיד עשרות אלפי דולרים ליום על הסדה שעומדת חסרת שימוש, כשכנגדה יש חוב. ולכן החברות האלה, בבצע של פרוח גדול, גם יודעות לפשוט את הרגל כאשר זה קורה. לכן הן הכי רגישות למחיר הנפט, כי הדבר הראשון שעושים זה עוצרים. עכשיו בואו ניקח דוגמה לבוננזה שבאה והלכה. למה בוננזה? בטח אתם זוכרים את הסדרה בוננזה, אבל החברה הזאת, אפשר לראות את הסימבל פה בצד, נקראת... BCEI, לקחתי אותה כדוגמה, יש רבות כמוה, ה-BC זה בוננזה קריק אנרג'י, לא זוכר מה זה ה-I. זו חברה קטנה שמקומה, ה שלה הוא איפשהו בטקסס או בקולורדו, יש הרבה בקולורדו, זה הגרף שלה מאז ההנפקה, היא הונפקה בוול סטריט, הונפקה בסדר גודל של 20 דולר, איפשהו ב-2013, המחיר עלה עד 60 דולר, יש להם מתקנים של פראקים. ‫הם קיבלו זיכיון, קדחו, מצאו, ‫הרוויחו, הרוויחו במשך השנתיים, ‫שלוש, הרוויחו גם לפני, ‫גם במשך השנתיים, השלוש, השנתי, השנתי, ‫גייסו כסף, ‫חיזקו מצד אחד את מבני המאזן, ‫מצד שני רכשו איתו עוד ציוד ועוד זיכיונות, ‫ואז הגיע נובמבר, ‫מחיר המנה, רק שתראו, ‫נפל מהר מאוד, ‫מ-60 דולר ל-20 דולר, ‫היום הוא עומד בערך 30 דולר, ‫כי מחיר הנפט קצת עלה. ‫חברות כאלה, אפשר למצוא רבים, זה לא משהו חריג, זה פשוט, לקחתי אחת כדוגמה. אגב, אגרות החוב של חברות מהסוג הזה, שגייסו מיליארדים רבים של דולרים, חלק בחוב שכיר, שנסחר בבורסות, חלק בחוב לא שכיר, הגיעו בתוך זמן קצר מאוד לצורות של 15%. משישה-שבעה אחוז שהן נסחרו לפני נפילת מחיר הנפט, הן נסחרות היום, חלקן הגדול, בצורות של אג"ח זבל, ש... יש פה נעלם גדול, תראו, אם מחיר הנפט יתושש, ואם יתוששו, אז זה אחלה השקעה ב-15 אחוז, אם לא, אז לא. לדעת לחזות את זה, אני לא אתיימר שנדעת לחזות את זה, אולי בתוך תיק מפוזר, מישהו שאומר, אני מוכן גם לקחת קצת סיכון, לשים גם קצת בעברות חוב כאלה, <coughs> איזשהו סיכון מחושב, לבוא ולשים את כל כספי הפנסיה שלי על <coughs> לא הייתי עושה את זה. כנ"ל על המניות, המניות אגב נפלו למחיר תראו, פה זו אותה בוננזה, אבל תסתכלו מה זה עשה ביחס למדד, כמובן, וביחס לאקסון מובייל. הקו התחלת זה מעד אקסון מובייל, מאז, שוב, זה מאז שלוש שנים, מאז שאותה בוננזה הונפקה, אז רואים שאקסון מובייל עשתה 0, עלתה, ירדה, עשתה, ירדה, אבל התשואה של, שלה הייתה 0, <coughs> האסנטי, <coughs> אנחנו יודעים, עלה ב-60%, כמעט 60%, 50% זה הקו החרדלי הזה, הקו החום בעיר החרדלי אתם רואים, חברה קטנה של נפט, אתם יכולים לראות את התנתיות ואת השונות שמה, איך היא עשתה, גם ביחס להמדעת וגם ביחס לחברת נפט גדולה כמו אקסון מובייל. כשאחד הדברים, האסנפי עלה בשנים האלה ב-50 אחוז, בלי שמניות הנפט זזו, והן גדולות מאוד בתוך האסנפי, כל השקע שלהן גדול, אקסון מובייל היא החברה השלישית או הרביעית בגודלה בשוק יישוב, היא הייתה, בעולם, היא לא מעט שנים הייתה הכי גדולה בדיוק, מה שאני אומר שהסקטור שה- של ה-SNP בניטרון האנרגיה עלה הרבה יותר. Mm-hmm. אז זה ככה כאינדיקציה, כי הנפט באמת עומד במקום. מה, מה זה הצהוב? הצהוב שם, אמרת? זה ה-SNP. זה oh, ה-SNP, זה המדד, זה ה-SNP חמש, mm-hmm. החרד"לי הזה. Mm-hmm. רציתי לתת דוגמה של חברה NADM, זה North Atlantic Drilling Limited או משהו כזה. בכלל, North Atlantic Drilling בתקופה oh. כזאת לא נשמע, לא נשמע טוב. ‫תראו, המנהל הונפקה ממש ‫במאי 2012 או 2013, 2014 אפילו, ‫כן, במאי 2014, לפני שנה, <coughs> ‫והונפקה בשמונה דולר, ‫המחיר עלה לעשרה דולר, ‫נפלה לדולר וחצי, ‫עכשיו היא בערך על דולר ושישים, ‫קצת מתחת לשני דולרים, ‫בשוואה <coughs> קצר מאוד. ‫אם אני צריך למצוא חברה ‫שהיא בלב הסערה, ‫לא רק בלב הסערה של הנוף-אטלנטי, ‫אלא בלב הסערה של תעשיית הנפט, ‫זו אותה NADL, ‫אני נותן אותה כדוגמה ‫סופר ספקולטיבית היום. ‫אגב, הוא כזה שאם מחיר הנפט יתעש תה, ותהיה התאוששות, אין שום בעיה שמבנייה כזאת תעלה פי שלוש ופי ארבע, משני דולר לשישה דולר או לשמונה דולר, כי היא מאוד זולה ביחס לפוטנציאל, אלא מה, איפה הצד השני של המטבע והשקעות מהסוג הזה, אם מחיר הנפט לא יתעש, מכיוון שיש לה חוב כנגד זה ציוד שעומד כרגע, הוא עדיין בשימוש, אבל האחוזים שלה נגמרים, תוך שלושה חודשים, חצי שנה, האחוזים עומדים להיגמר, ואז בחידוש, ‫אז ה-downside הוא שהיא יכולה לפשוט רגל. ‫אז זה השקעה סופר-ספקולטיבית, משוגעת. ‫יכולה לעלות פי שתיים, פי שלוש, ‫יכולה גם ללכת לאפס, ‫אבל זה צריך לדעת. ‫למה היא נויאשי בלב הסערה? ‫זו חברה שמזכירה ציוד וקידוחים ‫באטלנטית, ‫שזה המקומות היקרים יותר, ‫כשחלק לא קטן מהלקוחות שלה ‫זה חברות רוסיות. ‫זה גזפרום ולוק אויל ו- ורוזנפט ‫וכך הלאה. ‫אז אם אתה רוצה למצוא מישהו ‫שנמצא בלב הסערה, יותר בלאגן מזה לא יכולת לחפש לעצמך. זה מחלה. מה, כן. עכשיו, תראו, מחלה, אז מי שקנה את זה ב-8 ו-10 דולר ונפל עם זה ל-2, ב- אז הוא נפגע מהמחלה. הסיפור היום הוא שונה, יש לפעמים יש סיטואציות גם כאלה בשוק... זה דברים הטובים שנפלו שאפשר למצוא. סליחה? זה גם דברים טובים שנפלו שאפשר למצוא, ולא... נכון. לא כן. תראו, זה לא חברה גרועה. הענף הוא ענף סופר קשה וסופר מסוכן, החברה ‫בזה <אז> <אז> היא מתעסקת, מה לעשות? ‫עכשיו <אז> בואו נסתכל קצת על התמחור ‫ובזה נסתכם, ככה נעבור לשאלות. ‫אתם יכולים לראות שא', ‫כל המכפילים של 2014 ‫הם כמובן לא רלוונטיים קדימה, ‫זה על סמך הרווחים של 2014, ‫שפורסמו לאחרונה עד דצמבר 2014. ‫רוב החברות, גם כשמחיר הנפט נפל ‫ברבעון האחרון וגם בתוך הרבעון הראשון, ‫לפחות לרבעון או שניים, ‫החברות שעוסקות בהפקת נפט, זה פחות רלוונטי נגיד ל-re, כשנתדבר עליה, בדרך כלל מכרות עתידית חלק מהתקופה, חלק מהתפוקה. כלומר, כשמחיר הנפט נופל מ-80 דולר או מ-90 דולר ל-50, זה לא שברבעון הבא הם יראו 50. הם יתחילו לראות לאט-לאט ירידת מחיר, אבל תוך שלושה-ארבעה רבעונים שנה, הם כן יראו את המחיר מול העיניים. עכשיו יש להם דילמה, אגב, מאוד קשה, האם במחיר הזה להמשיך לנטרל גם או לא? האם ‫כי uh, זו החלטה כואבת, ‫כי אם הנפט מתאושש אחר כך ‫ואתה מכרת ב-50-55, ‫אתה מרגיש די טמבל ‫מעבר לזה שפשוט מנעת את הרווחים. ‫אז יש <coughs> היום דילמה, ‫הם בדרך כלל חברות כמו אקסון, ‫וכן כשמחיר נופל חזק, ‫נוטות להפסיק לגדר. <coughs> ‫זה גם חלק ממה שמעודד ‫צד את המחירים, ‫כי ברגע שהם לא מוכרים עתידי, ‫הם כביכול ייבשו קצת את השוק. ‫אבל אפשר לראות שהאקסון ‫היא סחרת מכפיל היסטורי שש- 12, 11, 8, אבל המכפיל החזות ל-2015, כבר ו- של ו- 23. הרווחים פה יורדים כמעט ב-50 אחוז לפי התחזיות הקונצנזוס בשוק. כשמסתכלים על הליברטן, AL זה הליברטן, החברה של שירותים, רואים שהרווחיות, משהו מ-4 דולר למניה, מניה ב-40 ומשהו דולר, מכפיל 11, 12, לדולר, דולר ומשהו. כי פשוט שם יש עצירה דרמטית. אגב, לזה יש השלכה מקרו-כלכלית לא קטנה, חברות כאלה, הדבר הראשון שהן עושות, משחררות עובדים, משחררות עובדים, ההשלכה במיוחד בטקסס, בדרום ב- ב- ארצות הברית, דקוטה וכך הלאה, יש לזה השלכה כלכלית, כי זה על, על כל, כל ה-state, על כל המדינה. NBL, NBL זה נובל אנרג'י, מי שמכיר, <laughs> מכפיל 16, חזוי, או, או על 2014, חוזים שהרווחים יפלו דרמטית, זאת אומרת, הרווח כמעט יעלה, ‫צופים שייעלם, כי היא מפיקה עצמאית, ‫היא מאוד רגישה למחירי הנפט. ‫וריג, שזה הסיפור המעניין, ‫או אחד... ריג, דרך אגב, <אז> ‫הסימבול הוא לא מקרי. ‫ריג זה אסדה, אסדת קידוח זה ריג. ‫החברה עצמה לא נקראת ריג, ‫היא נקראת trans ‫זו <אז> <זה> חברה שעיסוקה, <אז> <זה> למעשה <למסל אז> ליסינג של אסדות. ‫היא חברה פיננסית תפעולית, ‫היא לא חברת נפט, ‫היא קונה ומתפעלת אסדות ‫ומחקירה אותן לחברות נפט. <אז-> היא במכפיל של שלוש, ארבע, על הרווחים של 2014. המניה נפלה כמובן חזק. הרווחים ההיסטוריים הם של בין שלוש לארבע, עם תשואה דיבידנד של עשרים על ההיסטורי. <coughs> די ברור שהם יקצצו את הדיבידנד, צריך תמיד לזהר מהדברים האלה, ברגע שהמחיר של האסדות, מחיר ההכרה פריום נופל ואולי אפילו יהיה אפס הכנסה, ורואים שהמכפיל קדימה הוא שתים עשרה, השוק לא חושב שיהיה פה הפסד בשנה הבאה. אבל גם בזה יש אלמנט של הטעיה, למה? כי ככל שהתמשך הזמן, יש להם עדיין אסדות עם חוזים קיימים, ועד אוקטובר, עד נובמבר, עד דצמבר השנה, כשמסתכלים, אם המצב הזה יימשך גם לתוך 2016, אז יכול להיות שהנפחים ב-2016 ייפלו עוד, זאת אומרת יש להם איזשהו צבר הזמנות במחירים היסטוריים, אבל ככל שהמצב הנוכחי בשוק הנפט יימשך, הצבר הזה הולך ואוזל וממוצל, ומתחילים להיכנס ‫או אפילו יותר גמור מזה, ‫לא יהיה עבודה בכלל, ‫שזה המצב כמובן יותר גמר. ‫אבל סליחה, אתה יודע, ‫מה ההשפעה על חברות ‫שהן בהובלה, ‫כאילו במכליות נפט למשל? ‫כן, יש למשל, אגב, הענף הזה, ‫אם תיקח סימבול, ‫איך קראו לחברה הזאת, ‫זה מסכמוס אחר, הפוכה. ‫בכן, אגב, היה עודף כושר ייצור, ‫עודף הובלה ולכבות פשטות הרגל, ‫לא מעט. ‫ברגע שנוצרים עודפים, ‫אין איפה לשים את הנפט, ‫המכוליות שטות עם נפט מסתובבות. ‫-הייתה מכלית שהתברכה בו בחייפה. ‫טוב, זה נפט כורדי, יש שם סיפור ‫עם נפט כורדי שכן קיבלו אותו, ‫לא קיבלו אותו, ‫זה משהו פוליטי מקומי. ‫אבל דווקא העודפים האלה, ‫בחברות שמפעילות סופרטנקר, ‫זה מכליות ענק, ‫אגב, זה נקרא VLCC, Large Crud Carriers, ‫זה כל אותן אוניות ענק. ‫שיש להם גפנות כפולות כ- ‫כלקחים מאסונות אקולוגיים של העבר. ‫להם זה טוב, ‫המצב של עודף בשוק הנפט. ‫אין איפה לשים את זה, ‫והמפיקים, ואז הן משעטות במעגלים. ‫עכשיו, האוניות האלה ‫מקבלות תשלום פר יום הפרדה. ‫יש את העלויות הקבועות, ‫הצוות יושב, מקבל כמה שמקבל, ‫האונייה מפליגה. ‫אחד הדברים, למשל, ‫מכיוון שיש עודפים, ‫אמרו להם, תפליגו לאט, ‫אין לכם מה להגיע לנמל פריקה. <modify> וצריכה להגיע לנמל פריקה איפשהו במזרח ארה״ב, בגלבסטון נגיד, בטקסס, נמל פריקה ענק של נפט. אם היא מגיעה מהר, וכל המכלים מאחורה מלאים, בחוף כל המתקנים מלאים, וכל הצנרת מלאה, אם היא מגיעה מהר, יגידו לה עכשיו תעמדי פה, איפה, אין איפה לעמוד. אז אומרים לה, תפליגי לאט. במקום לעשות את זה בשבועיים, נגיד, תעשו את זה בשמונה עשרים, כן, עוד שאלות? קורלציה בין מחיר הנפט למחיר הגז הטבעי. Uh, הרבה מאוד נפגעו מאוד בשנתיים-שלוש בשנת, האחרונות מהימור על הקורלציה הזאת, <coughs> כי במשך שנים הייתה קורלציה של יחס של 1 ל-4, 1 ל-7, בין מיליון בריטיש ביטיור לבין חבית נפט, היא נשברה לגמרי, נוצרו פתאום עודפים אדירים של גז, בין היתר בגלל אותו פראקינג, והפראקינג הזה מצא כמויות אדירות, הוא הצליח להפיק, לא שמצא, וגם, חוץ מזה, גם מצאו מאגרים עשויים של גז, אנחנו כולנו נכלהבים פה בלוויתן, בתמר, בלוויתן, בלוויתן, מצאו בעולם הרבה מאוד גז, והמון אנשים שעשו לום גז טבעי ושורטה ונפט, עד לנפילה של 2014, עברו חצץ. אז המתאם הזה די נשבר, צריך לדעת ש... הם תחליפים, כמובן, ההנחה של המתאם, זה אומר בגלל שהם תחליפיים, אני יכול להשתמש או בזה או בזה, אבל התחליפיות הזאת היא מוגבלת. יש דברים הגז הוציא לגמרי, או כמעט לגמרי, נניח בארץ בוודאי, אבל גם ברוב העולם, את השימוש במזוט מתחנות כוח, כמעט לא משתמשים, או מעט מאוד משתמשים במזוט בתחנות כוח לחשמל, אבל גז לא יכול, לא, לא, אין מערך שמפיצו אותו לתחבורה. אולי בגלל שמצאו הרבה גז, זה הוריד, הפחית את הצריכה של מוצרי הדלק, כמו המזוטים למיניהם, וזה גרם לעודפים. כן, או שזה פשוט הקטין את קצב העלייה בביקוש. ‫כלומר, יכול להיות שאילו לגידול הגז, ‫היינו היום ב-100 מיליון חוויות נפטי יום, ‫ולא ב-90, נאמר. ‫אגב, פה במאמר מוסגר, ‫איזה שימוש, איזה מקור אנרגיה ‫הוא בצמיחה הכי גדולה בעולם? ‫בסין, רוח. ‫-פכה. ‫ והכי מזהם, וזה צומח יותר מרוח, ‫יותר משנרגיית השמש, ‫פשוט מסיבה אחת, בסין, ‫כמעט מדי חודש פותחים ‫תחנת כוח בגודל של ‫כל חודש, 10-12 בשנה, ‫הרמת כוח וגודש של חדרה. ‫לסין אין אנרגיה פרט לפחם, ‫והפחם הוא זול וזמין, ‫והוא מאוד נוח בשימוש ‫כי הוא, אפשר לאכסן אותו ‫ואפשר לערום אותו. ‫את ההשלכות ואת הזיהום ‫שהוא עושה בדרך אנחנו לא יודעים, ‫אבל בסין כשצריך חשמל, <עמת> ‫לא דופקים חשבון סביבתי, <עמת> ‫ולכן עם כל ההוא-הא של האנרגיה הירוקה, ‫מקור האנרגיה שהכי צומח ‫בשנים האחרונות בשימוש בעולם, זה מקור האנרגיה הכי גרוע שיש לזה, זה אותו פחם, שהוא הכי מזהם ופולט הכי הרבה גזי חממה, אבל עכשיו הוא הולך יותר עוד הוא מתחיל להקטין את השימוש בפחם. סליחה? עוד הוא מתחיל להקטין את השימוש בפחם. יכול להיות שזה... להשתמש בין ירי כן, אז עוד שאלה אחת שם, או שתי שאלות. כן, אני רציתי לשאול לגבי נובל, אמרת שהרווחים שלהם אולי יעמדו, אבל הרי יש להם חוזים פה עם חברת חשמל שעל מחירי גז די קבועים, אז איך אתה מסביר את זה? זה לא הייתה להם איזשהו זדמנות? אחד הדברים, אנחנו תמיד צריכים קצת לצאת מתוך הביצה הקטנה שלנו. עם כל הכבוד לישראל, לנובל אנרג'י, יש פעילויות לא רק בישראל. ‫שם א' בישראל עושים לה צרות, ‫וכך הלאה, כן יהיה חוזה, ‫לא יהיה חוזה, תחרות, ‫לא יהיה תחרות, עושים לה צרות, ‫אבל לא בלענר ג'י, ‫עם כל הכבוד ללוויתן, ‫זה לא היחיד שלה, ‫יש לה עוד הרבה מאוד מתקנים בעולם, ‫אנחנו תמיד חושבים שהעולם סביבנו. אנחנו... ‫יש עוד כמה. ‫-כן, שאלה אחרונה. Uh, ‫ uh, מתחילה ההפקה ‫או מתי מתוכנן ההפקה בים סין הדרומית? ‫אני הבנתי שזה כמו סעודיה יהיה שם, ‫והאמריקאים כבר מזיזים כוחות, ‫יש שם ‫כי סין רוצה להתלבש על כל זה. ‫יכול להיות, יש גם תמיד... ‫בסין בכלל יש אינטרס, ‫אני לא יודע שמה ספציפית, ‫אני לא מכיר את העניין. ‫עכשיו, בכל מקרה, אם זה ים בהגדרה, ין ‫זה בהגדרת. יותר יקר ויותר מסובך ‫מאשר ערב הסעודית. ‫כי ערב הסעודית זה יבשה ‫ובמזג אוויר טוב, או, לא, ‫לא כיף גדול, ‫אבל מזג אוויר טוב להפקה. ‫ברגע שזה ים זה יותר מסובך, ‫אבל אני לא, לא בקיא שם בפרטי. ‫זהו. חברים, תודה רבה לכם. ‫-תודה רבה.